0: Defensoria e Sistema Penal. Naveia, Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Naveia, Na veia. Defensoria Na veia. e Sistema Penal. Naveia, Defensoria e Sistema Penal.
1: Naveia, Defensoria
0: e Sistema Penal. Naveia, Sistema Penal.
2: Olá, queridos ouvintes do Naveia. Estamos aqui, eu acho que para tratar de um tema, eu, eu acho que é inédito. Um tema que está todo dia, quem é defensor criminal, todo dia não, toda semana, e todos os dias de pauta de audiência a gente lida com crimes relacionados à lei de drogas.
0: Mas, Mas a hora que, que você a falou, não... a hora que você falou, nunca falamos aqui, eu falei, já pensei pô, será que vai ser iniquidades do sistema de justiça. A gente nunca falou sobre isso, né? <risos>
2: São tantas coisas que a gente não falou, por isso que esse podcast é semanal e nunca se esgota, né, Fernando e Gina? Então, estou aqui com o Fernando Sobia, com uma camisa verde, para quem está no YouTube, gente, estamos no YouTube, quem quer ver a beleza, me e de Gina e a carequinha sexy de Fernando Sobia...
0: <risos> e a presença do Fernando.
2: Que, é, tem que ir no YouTube, estou aqui com eles dois, hoje o time está completo, é, e essa semana, né, a gente... Teve aquela gota de esperança, porque estava pautado o julgamento do juiz das garantias e de um recurso extraordinário sobre a descriminalização do porte de drogas para uso próprio. E, como era de se esperar, nenhum dos dois foram julgados. É, o, a questão da posse de drogas para uso pessoal já existem, eu acho que, salvo o melhor juízo, três votos pela descriminalização julgado já de longa data, é, mas aí foi retirado de pauta. Então, fica aí a nossa esperança de que haja um julgamento no sentido, evidentemente, da descriminalização. Mas eu quero comentar aqui, eu tenho visto com alguma alegria, digamos assim, né, é, há uma visão agora um pouco mais cuidadosa do STJ, em relação aos crimes relativos ao tráfico de drogas e à associação é, para o tráfico de drogas. É, o que, que acontece, gente? A gente já lida com uma prática absolutamente deletéria de policiais que são ouvidos, sem que nunca se imponha a eles a obrigação de trazerem testemunhas que presenciam a apreensão, né? sem, muitas vezes... Que haja qualquer documentação, até mesmo da cadeia de custódia, dessa prova, é, porque muitas vezes, por exemplo, é, o que eu estava discutindo até no encontro de defensores: ah, ele foi abordado porque ele estava com uma mochila contendo drogas. Aí você só vê a apreensão das drogas: cadê a mochila? É, cadê outros elementos ali? Ah, tinha pessoas que estavam comprando, não é? cadê esses usuários? que não foram levados também né, para que fossem testemunhas, né? porque para alguém estar tá vendendo, alguém tem que estar tá comprando. Aí você é, vai nessa linha e, no final, sempre, majoritariamente, 90%, eu diria, até mais, gente. Na minha experiência, é, eu nunca vi a polícia levando pessoas ali que são é, conduzidas à delegacia porque é, estariam é, indo comprar, e seriam testemunhas, ou moradores é, que tenham visto aí a, a invasão domiciliar, ou pessoas que estivessem no bar, andando na rua, não, nunca vi. Só vejo o testemunho policial, que é um caminho que também o STJ começou a debater, mas, infelizmente, nós não ainda tivemos uma decisão, por maioria, no sentido de que só a palavra policial não serve para condenar.
1: Oh, Rafinha, eu queria fazer aqui só um acréscimo, é que, na verdade, é ratificando as suas palavras, né? essa realmente é uma experiência praticamente cotidiana do defensor público, e o que eu acho interessante é que essa abordagem policial, em regra, ela é precedida de uma denúncia anônima, de comentários gerais, que não são averiguados antes da abordagem. Então, em regra, acontece assim: ouvi dizer ou recebi denúncias anônimas que tinha um sujeito no beco tal traficando. Entrei no beco, por coincidência, o sujeito ficou nervoso, peguei o sujeito e tinha droga ao lado dele tinha droga na mochila, tinha droga no teto da casa, enfim. E outra coisa que eu acho interessantíssima, que eu também acho que é uma prática ilegal e nacional, é o depoimento desses policiais. Eu acho incrível quando a gente vai conferir o depoimento na delegacia de polícia do policial A e do policial B, eles tiveram a capacidade de dizer y líderes a mesma coisa com as mesmas vírgulas. Semana passada eu fiz uma audiência de tráfico em que uma das testemunhas arroladas pela acusação foi o delegado de polícia, e ele estava alegre e feliz respondendo os questionamentos do Ministério Público. Quando eu a defesa perguntar, ele me questionou, mas eu acho que os laudos são auto-explicativos.
0: ok. Bom, amigo, e você entrou... não investiga para o NP, não. Você investiga para encontrar a verdade ou algo próximo dela, né?
1: Aí eu pergunto, já que tudo que acontece no inquérito é tão real, tão legítimo, né? Eu queria descobrir essa técnica em que dois policiais relatam os mesmos fatos com as mesmas vírgulas, porque se a gente for daqui a cinco minutos comentar esse episódio, embora a gente vá falar sobre o mesmo tema, cada um vai é falar com suas palavras, né? É impossível que duas pessoas relatem um acontecimento até usando as mesmas vírgulas. E não é a toa que quando a gente vai defender questões inerentes à lei de drogas, fica sempre aquela pergunta, quem é o réu? O tráfico ou o traficante? Porque é incrível perceber que uma pessoa que entra no sistema justi de justiça acusada, autuada por um crime de do artigo da lei, da lei de Drogas, em especial o artigo 33, a gente já sabe como vai funcionar. né Na audiência de custódia vai existir praticamente uma prisão preventiva obrigatória, e que, pese ela não existir no ordenamento jurídico, ela vai existir na audiência de custódia. Se essa pessoa, por qualquer razão, foi presa junto com outra, vai ser embutido automaticamente o artigo 35, como se a associação fosse algo necessário, não algo... É que precise de requisitos para que possa se falar, supostamente, na sua existência. E aí vem todas essas outras questões que Rafinha estava falando e eu me meti. Então, devolvo a palavra, Rafinha.
2: Não, ó depois eu quero ouvir também do Fernando, que ele fez um post muito legal, que eu tive até o caso de cão farejador, tá, Fernando?
0: Já está bem melhor do que, que o Aqui no Mato Grosso é policial, farejador mesmo, eles não, não treinam, vai é, só no, é. no não, próprio... Não, então, policial. eu
2: tive do cão, o seu foi pelo menos... É, é um instinto policial, eles aguçaram até essa outra coisa... O famoso é tirocínio. Do, é, o é famoso tirocínio olfático. É. Mas aí... É. Aí, é, só para continuar aqui... E é muito interessante, então, a gente trazer que o STJ, então, já está começando esse movimento, como a Gina disse, né? Que esse, esse ipsis literis, depoimentos iguais, só os depoimentos policiais. E é, esse, eu acho que esse movimento para enfrentar, já que às vezes é muito difícil a gente é, efetivamente falar que a palavra do policial sozinha não tem valor, eles estão começando, olha, no caso concreto não houve a comprovação de que é, as drogas se destinavam ao comércio. Porque, vamos lá, senhores, uma pessoa numa esquina e ela está com uma posse, uma mochila, no bolso, está parada. Não tem ninguém comprando nada. Os policiais, como eu sempre pergunto, vocês ficaram observando para ver se havia entrega de, de droga e recebimento? Nunca observam nada. A pessoa não está com dinheiro, né? E aí é, não tem nenhum outro elemento que indique o comércio ilegal. O fato de estar parado numa esquina, numa comunidade em local, que aí é os policiais, né? Ou é denúncia anônima, ou é em lugar conhecido como ponto de vendas uhum. e compra de drogas, né? Que também é uma outra aí... coisa.
1: Aí eu saco logo a seguinte pergunta: esse local conhecido
2: como ponto de drogas também é frequentado por muitos usuários? Exatamente. Que é isso? Onde tem o vendedor tem que ter o comprador, né? Não existe né? É demanda, né? Se tem a demanda vai ter que ter aí esse consumidor presente, né? Ninguém é, não é o, 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 o aviãozinho que a gente chama aqui no Rio Delivery, o cara está parado num lugar conhecido como ponto de venda de drogas. E cadê esse consumidor? E como que a gente vai acreditar somente na palavra do policial? E aí a gente tem que levar em consideração o perfilamento racial, o, toda uma questão de também permitir ilegalidades, quando falou assim, ah, não, ele estava num ponto de drogas, eu encontrei drogas, é traficante, espera aí. Então, tem um julgado muito interessante da ministra Laurita Vaz, o HC 6.64.403 em que ela diz que sem elementos concretos nos autos que indiquem a efetiva destinação comercial das drogas, não há como condenar ninguém ao artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. E tem um outro caso bastante interessante também, é, que é o HC 686-312, é, em que, ó, vejam bem, gente, havia te é, prova testemunhal, interceptação telefônica e conversas no celular, mas não houve apreensão das drogas.
0: Podia esperar pessoa... meia hora para a pessoa estar com a droga e fazer a apreensão, né?
2: E a pessoa... Materialidade foi... para quê? Para quê? É, Foi condenada pelo tráfico de Não foi nem associação, que aí você poderia pensar. Tráfico de drogas sem a apreensão do inter... entorpecente. É um dos crimes, óbvio. É um delito material. Precisa da apreensão. Vai que a pessoa estava vendendo farinha, falando que era cocaína... Estava vendendo erva mate, falando que era é. maconha.
0: Sabe uma né? coisa interessante, Rafa? É, só te interrompendo rapidão, que eu lembrei. Hoje eu agora. estou
2: super interrompida, eu adoro. É, eu essa foi morto, a minha primeira.
0: Para não falar que é man interrupting quem estava interrompendo era a Gina. É. Essa foi a minha primeira aqui.
2: Mas olha é. só, o podcast é nosso. Eu só estou conduzindo, mas a fala é nossa.
0: É. Nesses casos, o Gustavo Junqueira, com, com o professor Oswaldo Henrique Dweck Marques. Eles têm um artigo, uma tese muito interessante. Eles estavam debatendo aquele crime impossível por obra do agente provocador. Né? É, a súmula, agora eu não vou lembrar o nome, uma súmula ridícula, é, uhum. ridícula não, né? A súmula do STF de um milhão de anos atrás, já né? é, Que o pacote anticrime tá, tem previsão específica para contornar, né? Mas, enfim, o que eles vão dizer ali e entra dentro disso que você estava falando, especificamente dentro desse caso, que os caras tinham interceptação, tinha testemunha, tinha padre até, né, jurando de pé junto que o cara estava eles argumentam o seguinte, eles falam, olha, nesses casos é muito comum a polícia fazer, é, e não só no tráfico, né, mas aguardar o crime, ter início a execução para então realizar a prisão. E muitas vezes esse início de execução já é um prejuízo muito grande, o que deveria acontecer é interromper a ação antes do início da execução e antes de alguém falar, nossa, mas é Minority Report, vocês vão, vão prender o cara? Não, você vai evitar um crime. E é essa a função da polícia. Ah, mas o cara não vai preso? Não, porque não houve crime, eles interromperam antes. Ah, mas vai ficar por isso mesmo? Ô oh, cara pálida, o crime foi evitado. O flagrante é
2: esperado aí, é, é, é lícito, evitado, ele não é preparado. Não houve,
0: pois é, não houve Sim. um crime. E é essa a finalidade da polícia. Então, existe muito essa percepção de que tem que haver o flagrante, a prisão, porque senão não houve nada. Fala mas, mas o Fernando,
2: são muitos verbos, né?
0: Sim. Então, é o,
2: o esperado em relação à venda. Mas não tem como ter tráfico sem guarda, sem, sem posse, sem, é, sem que é. tenha... Né?
0: É, a discussão era quando a vigilância feita pela polícia nesses casos é de tal forma que se evita qualquer risco, a criação de qualquer risco com a conduta do agente, não há crime. Entendi. E isso não é desperdício de energia, não é desperdício de dinheiro público, ao contrário, você evitou um crime. Né? E eu acho Sim. isso muito, muito interessante. É, você tava falando né, desses casos de farejador etc., etc., e da palavra do policial. Eu tenho cada vez mais refletido, e assim, claro que não, porque eu sou um monge... Né? O monge é o Eduardo Newton, eu sou um discípulo, mas eu tenho pensado muito nessa jurisprudência da STJ, nessa necessidade de sindicabilidade da fonte de prova, porque tem muita coisa que é trazida ao processo que a gente não pode conferir, ah, senti cheiro de droga, como é que você comprova isso? Você recorre você, você volta sempre para a palavra do policial. A testemunha anônima, não tem sindicabilidade, você volta para a palavra do policial. É, consentimento do morador, você volta para a palavra do policial. Informação não, sobre os direitos de Miranda, você volta para a palavra do policial. As provas no processo penal, para que sejam consideradas válidas, é absolutamente imprescindível que elas sejam sindicáveis, que você possa verificar. Ah, você está desconfiado dos policiais? tô tô não porque eu não gosto de policial, mas porque ele naturalmente vai tentar legitimar a própria ação. Isso é absolutamente normal. Não, 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 e é um pressuposto do da... é Estado
2: é democrático de direito, sim,
0: né, Fernando Sim, também. A, a, questão
1: né? da, a questão da fé pública é lá do direito administrativo. Ela não pode ser simplesmente cair de paraquedas aqui no processo penal, né?
0: Pois é, então tudo isso acaba circulando em torno dessa ideia de que Todo elemento de prova deve ter uma raiz de comprovação objetiva, que não dependa exclusivamente da palavra do policial. O policial, ele leva essas informações ao delegado, depois para Ministério Público, depois para o juiz, enfim. Mas ele em si não é uma fonte de prova, gente. Não é. Eu fico puto sabe com o quê? Quando eu vejo, nas... isso é muito comum aqui no Mato Grosso, não sei, aí com vocês. Nas alegações finais, o Ministério Público coloca, que é, hoje é o visual law, né, para colocar mais identificadozinho, coloca lá uma lista do que ele considera provas de autoria e materialidade. E nessa lista, a primeira coisa é o boletim de ocorrência. Eu falo o boletim de ocorrência não comprova absolutamente nada, comprova que alguém foi à delegacia. Só o conteúdo do que ali está não é prova. Pelo amor de Deus, vamos estudar um pouquinho.
1: Eu entendo que o boletim é autoexplicativo, doutor Fernando. É, Ele explica é que alguém que... foi lá,
0: né?
2: Eu tô brincando. O Alexandre divide isso, né? Sem o contraditório, aquilo dali não é... É só um, uma, um mero ato informativo, né? Não é um meio de prova, é um meio de informação ali para o Ministério Público e tal. É, e eu queria dizer agora um último julgado, depois eu quero passar pro Fernando. Fernando, eu quero que você fale desse julgado aí, do cheiro, tá? Porque eu acho esse caso muito interessante. Também você já falou aí do caso, mas não falou o número do julgado que você colocou Nossa, aí nas suas, re... nas suas redes sociais. É, tem um outro julgado que é aqui, até do Rio de Janeiro, recentíssimo também. Associação, é, eu acho que a gente já tem tido também, né? O crime de associação, ele tem requisitos legais é, e, mesmo assim, a gente tem tribunais que também, é, mesmo sem demonstrar essa permanência, esse ânimo associativo, é, toda as circu... todos os é, pressupostos que a própria lei já dá pela sua tipicidade, a gente ainda continua vendo também decisões que condenam só porque três pessoas foram presas em atividade supostamente de venda de drogas. Então, bastaria isso para demonstrar aí essa situação de que estariam associados assim de maneira permanente. A gente sabe que isso... É, tem sido enfrentado também, tanto pelo STJ quanto pelo STF, no sentido de que é necessária né, a demonstração dessa situação de que haja a habitualidade e que haja uma associação ali que não seja algo de que prendeu três pessoas né, e, por isso, já teria ali cumprido os requisitos legais é, relativos à estabilidade e permanência né? Como qualquer crime associativo tem que ter a estabilidade e permanência E uh, é, é, o HC aqui 802, 798 do Rio de Janeiro Do Antônio Saldanha Palheiro É muito interessante porque a narrativa aí da acusação foi isso Flagrante em região dominada por facção criminosa com arma de fogo e rádio comunicador. Por si só não demonstra o vínculo com a referida organização. Mas Outra é claro, coisa né? comuníssima em audiência. é A primeira coisa que o promotor pergunta, o lugar tem, é, é dominado por associação? Sim. Qual associação? Tal, tal, tal. Aí pergunta para o policial, é possível alguém traficar lá sem autorização do comando da associação? Não. Ali, ó, só pode traficar quem é associado. E isso... <risos> Tem é bastado, como assim, Ai, o policial, é, ele tem uma prova, não, ó, ninguém pode ir, mais a gente tem que perceber que aquelas pessoas são varejistas, elas são contratadas por dia, a diária do sujeito, ele não é um cara que tem vínculo de permanência, ele é quase um, ele é o diarista do tráfico, ele ganha por, por dia de trabalho, ele não tem nada a ver com a associação criminosa, ele não compra, ele não organiza, ele não tem nada a ver com a distribuição, a gente tem que pensar que é um crime gravíssimo. Um crime que, para sua configuração, tem que ter esse elemento. Não basta você ser só uma das pontas que vende, né? E, para finalizar, que também a gente tem a questão do radinho, da pessoa que é pega como colaboradora, e aí também, na minha experiência, estou falando para caramba, né? Porque eu pego tráfico toda semana, vários tráficos.
0: Mas você é estrela radinho... desse podcast, você tem mais a é que falar mesmo.
2: Não, nah, para com isso. Eu, é que eu sou a, a, a audiencista mora aqui. E o, o, eu tive um caso muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês também. Do 37, meu promotor, graças a Deus, ele captula direitinho. Se está com rádio comunicador, não bota no 35, é o 37, que é colaboração, né? E Só que, vejam bem, houve a apreensão do rádio comunicador e o laudo foi meramente descritivo. Não houve um laudo acerca do funcionamento do rádio comunicador. E aí eu falei que não tinha a tipicidade da conduta, porque o simples fato, gente, vamos lá, ter um rádio comunicador não é conduta delituosa. Ter um celular também não. Ah, você entra com o celular no presídio, é crime. Você ter um rádio comunicador, não é crime. Então, para que nós, para compro... que tenha uma comprovação de que está havendo algum tipo de colaboração com o tráfico de drogas, esse rádio tem que com... funcionar, porque senão ele vai comunicar o quê? Qual a colaboração para essa organização se ele está com um rádio que não funciona? Ou seja, o kit flagrante aí não estava muito bom, ou... Pegaram o radinho quebrado. Pegou... É, pegaram o radinho quebrado, nesse caso nem estava quebrado, mas eu já peguei radinho quebrado, já absolvi também. Mas nesse caso é, o Ministério Público não provou a colaboração porque ele não produziu a prova acerca de aquele instrumento ser um instrumento que materialmente poderia colaborar. Então, foi um caso muito interessante que eu achei que o, o juiz ia passar por cima, porque havia a palavra dos policiais, aquela velha palavra, ah, não, quando aprendi, estava ligado na frequência do tráfico que a gente ouve, mas ele entendeu que era um crime, um delito material que dependeria dessa perícia em relação ao funcionamento. É como uma arma de fogo, né? fazendo uma... Se você aprende uma arma para ela, para ter o crime da lei né? do Estatuto do Armamento, essa, pró... essa arma tem que ter potencial lesivo, da mesma forma que o rádio tem que funcionar. Usei esse argumento e obtive a absorção, só compartilhando que pode ser um caso aí que vocês venham a pegar. Agora eu quero a questão do cheiro, Fernando. O que acontece se o policial disser em juízo que o que justificou a, o ingresso no domicílio foi porque ele sentiu o cheiro ali da maconha? O que você é um dizer?
1: O cheiro, cheiro de traficante
2: no ar.
1: Você
0: falou cheiro, eu vim até conferir aqui é. se é. a sua vaca
1: estava boa. O cheiro de traficante no ar. Eu moro
0: no Mato Grosso e aqui o calor é bruto. É, mas aí eu uso aquele brute, sabe? Que tem pelo de morte. É, mas deixa eu só comentar duas coisas antes de, de passar para o julgado do, do cão farejador, até porque o cão farejador. você está me,
2: ele... né? tá me enrolando, né? Não, mas
0: ele circula, ele, ele traz de volta para o nosso início, então acaba finalizando bem na questão da sindicabilidade, né? É, primeiro que eu acho tão interessante esse argumento de Ai, porque a associação criminosa não deixa o tráfico a organização criminosa não deixa o tráfico ocorrer sem a sua permissão. O Estado também não, tá? Então, o que você está dizendo é, é... Olha, eu, Estado, sou um bosta, não consigo impedir o tráfico de droga, apesar de ser a prioridade político-criminal há 50 anos, mas os coitadinhos lá da favela conseguem. Então, eu quero aqui reduzir todos os estándares probatórios para usar isso é, a favor de uma acusação tosca. Né? Mas, Adorei. Enfim, é... cão farejador. A pegada do cão farejador, gente, volta a essa ideia de necessidade de sindicabilidade das provas. Por quê? Porque como é que você comprova que alguém sentiu o cheiro de alguma coisa? Com aquela pessoa dizendo que sentiu o cheiro de alguma coisa. E só, ou seja, não é algo que é sindicável, não é algo que você possa analisar. Então, a sexta turma do STJ tem alguns precedentes já, no sentido de que essa historinha de sentir cheiro, de maconha, porque virou carta branca, virou passe livre, para entrar na casa dos outros. Porque aí se você fala, ó, se sentir cheiro por um indício concreto de que está ocorrendo um crime naquela casa, a gente volta para aquela época de que não existe mais inviolabilidade domiciliar. né? Porque é só falar que sentiu cheiro e acabou. Simples assim. É... Então o STJ tem o mais recente agora, que saiu no informativo 774, é o agravo regimental no HC número 729.836, Mato Grosso do Sul, que trata especificamente aí do, cão de fare... do cão de faro. Eles falam, né? É... E veja que nesse caso aqui, desse agravo regimental, teve cão um farejador e a abordagem de um suposto usuário saindo daquele local. Então, a sexta turma entendeu que isso não é suficiente, isso não é um indício concreto para se violar o domicílio. Aí tem outro é, precedente ao HC número 763-290 de São Paulo, é, também da sexta turma, né, dizendo que é, essa história de cheiros é, é, é meramente uma impressão subjetiva. E tem mais um ainda que fala denúncias anônimas, historinha de que o cara é conhecido no meio policial, aliado ao odor de maconha, né? a gente fala maconha porque é a mais típica, né? é, também não seria suficiente. Esse é da Laurita. A Laurita está arrasando é, nessa, nessa parte do direito probatório. Esse é o agravo regimental no agravo em recurso especial. Gente, olha
1: a, em do com a ministra.
0: De, lembrando que Laurita é o nome dela, né? Ela me chama é. Laura e eu estou chamando de Laurita.
1: Gente, olha a intimidade. Pia!
0: <risos> é. Só que a quinta turma tem alguns precedentes no sentido de que esse odor poderia ser um elemento a mais. Né? Isoladamente não tem nenhum precedente. ou pelo menos, nunca vi um que dissesse que o odor isoladamente serviria para justificar a entrada no domicílio. Mas como elemento a mais, pode. Tá? Agora, gente, dizendo, a gente volta para a ideia da cinturabilidade. Qual que é o problema disso? Porque você não consegue comprovar. E aqui não é desconfiar de antemão do policial. Vou contar uma historinha bem rápida, só para vocês entenderem, pelo menos, como é que eu vejo isso. Eu tenho um primo... Ô,
2: Fernando, do... posso só falar um negócio? Pode. Você sentiu o cheiro? Cadê o... E eles invadiram, a pessoa estava fumando na hora, porque não trouxe o cigarro lá perto do... Cadê a bituca, né? Cadê?
0: Pois é. A não ser é... que seja
2: o Marcelo D2, que fuma tudo até a última... <risos> <risos> Hoje a gente. Tá Ó, olha o jabá.
0: É, esse primo meu, o filho dele foi convocado para aeronáutica, né? Fez 18 anos, estava lá servindo na aeronáutica, mas segundo o meu primo, o filho dele já tinha problema nas costas, tinha uma hérnia nas costas, e é, levou certidão lá, o atestado médico, dizendo que ele não poderia servir, etc. e tal, e foi, foi convocado mesmo assim. E aí, durante os exercícios, o moleque estrupiou de vez as costas, né? teve que sair de lá em maca e os caralho, e é, e aí meu primo tava puto, claro, naturalmente, né? Tá machucar um filho dele, e eu ia ficar processo também. É, e aí ele quer processar a aeronáutica, não sei o quê, pipipi, pop, pop. Aí eu falei primo, seguinte, beleza? Legal. Eu acho que você tem né, direito mesmo à indenização. No caso o filho tem mesmo direito à indenização. É, a gente precisa só comprovar que ele entregou este laudo para é, a pessoa, né? Responsável por isso. Ele falou que entregou. Tá bom. Cadê? Né, um recibo disso? Ah, não tem. Então tá, então, então esquece. Então não vai dar. Não, mas ele entregou. Não, tá, mas não dá. Não, mas meu filho não mente. Não dá. Tem que ter a comprovação. É. E é exatamente isso. Não, não tem motivo nenhum para desconfiar dele. Porém, contudo, entretanto, a gente não pode ficar dependendo exclusivamente da palavra da pessoa. Tá? Então, quando a gente fala em sindicabilidade, em falta de comprovação, em algo que você possa lhe contestar, é isso. Tá? Pelo menos do meu ponto de vista, é isso.
1: Por falar em sindicabilidade, também tem mais uma questão interessante envolvendo o tráfico. Né? O tráfico é uma conversa para episódios infinitos. É a questão do consentimento, né? porque a gente também presencia muito aquela conversinha fiada de que ah, abordei o réu na rua, mas ele espontaneamente disse que eu poderia ir até a casa dele sabendo uhum. que na casa dele tinha droga. né? E aí vem os tribunais superiores e dizem não, para comprovar essa entrada eu preciso mostrar que teve uma autorização com um consentimento do acusado e a assinatura de duas testemunhas e aí um queridíssimo colega aqui de Pernambuco, Tiago Augusto defensor público me mandou, um caso né, uma comprovante dessa autorização cujas testemunhas eram dois policiais
0: <risos> gente,
1: faz-me rir, né? E eu peguei, na minha própria vara, também uma situação de consentimento, e aí o réu, na hora de ser ouvido, disse, eu assinei, sendo que eu não sei ler. Ou seja, o que adianta um termo assinado por uma pessoa que não sabe ler, mas que também está sendo vítima de uma coação? Como você vai dizer para dois policiais, não, eu não vou assinar, o que você, entre aspas, está me pedindo. Não tem como, né? E aqui, gente, para finalizar a minha participação nesse episódio, a gente também tem que falar das dificuldades, das conquistas, dos avanços, né? Então, é muito positivo a gente tratar aqui sobre a nova súmula vinculante, né? Eu quero ler aqui o conteúdo dessa súmula, se eu conseguir achar.
0: Para quem está é súmula... ouvindo, esse era para ser o tema principal do podcast agora que a gente chegou nele. Sim,
1: é isso aí. É a súmula 139 do STF, que diz o seguinte. É impositiva a fixação de regime aberto e a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado que é a causa de diminuição da pena lá do 33, parágrafo 4 da Lei 1.343 e ausente vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, artigo 59. Observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Essa súmula é fundamental, porque nós que militamos na prática... Frequentemente, por um crime de tráfico, sabemos da resistência do reconhecimento do tráfico privilegiado. Muitas vezes, ah, não é reincidente, mas tem processo em assim aberto, não vou reconhecer o tráfico privilegiado. Tem que reconhecer. entendimento contrário fere o princípio da presunção de inocência, inclusive é o entendimento da terceira sessão do STJ. Além dessa dificuldade de reconhecer o tráfico privilegiado, quando reconhece, quer se fazer uma diminuição mínima lá do parágrafo 4 do artigo 33 e muitas vezes empurrar um regime semiaberto. Então, essa súmula vinculante é um grande avanço Eu eu achei Você simplesmente foi... fantástico.
0: Você está sendo generosa porque essa súmula vinculante tem nome, né? Súmula vinculante TJ de São Paulo que mesmo nessas é. circunstâncias insistia em mandar o pessoal para o regime fechado é, é, com uma alegação de que é o maior tribunal da América do Sul e que eles são bi centenário sei lá eu, e o STJ é recente, enfim. Né, temos um problema de ego muito forte, muito pronunciado, no TJ de São Paulo, que se recusava a cumprir as, a jurisprudência pacífica, absolutamente pacífica, de STF, STJ, porque, enfim, né, sei lá eu, por quê. Agora é súmula vinculante, né? Então não tem mais nem que discutir. Vamos ver como é que eles vão se comportar agora. Aqui no Mato Grosso, é, até onde eu atuei e converso com os colegas, a gente não tinha esse problema. Né, os juízes é, nesses casos, realmente, aplicavam o redutor, fixavam um, um regime de pena compatível, etc., etc sem, sem maiores problemas. Aqui em Fernambuco, muitas
1: vezes, é, tínhamos resistência com aplicação de fração mínima e, consequente, regime semiaberto.
0: É.
2: É, aqui bom. no Rio, não. Aqui no Rio, normalmente, vão dois terços, um ano e oito meses, regime bom, aberto bom. com substituição... É. aqui no Rio. A súmula não é para o Rio de Janeiro, nem para o Mato Grosso, nem para o Pernambuco. Amém, né? Menos problemas para gente. É.
0: Mas ajuda, pra né? Ter uma pra... súmula vinculante na mão aí, fazer uma reclamação, representação do é. Eu mesmo tá tá já deixei também
1: as petições, né? Não paga de graça.
0: Pois é. É isso, né, minha gente?
2: É isso, gente. É isso
1: aí. É isso aí hein?
2: Na veia.
0: Na veia.